0: Circulação de capital resulta em valor, enquanto trabalho de subsistência cria valor. Olá gente, tudo bem? Como estão todos? Estamos de volta aqui para conversar mais uma vez sobre os assuntos aí relativos ao urbanismo, ao planejamento urbano as discussões da geografia que tanto enriquecem o nosso debate quando se dedicam a falar de cidades. Hoje a gente vai trazer aí, como inaugurando, né? como a gente colocou logo nessa frase de impacto inicial do áudio, o Marx para discutir uma, um assunto bastante interessante aí que é a renda da terra. Então, meu nome é Edson Maciel, sou arquiteto e urbanista, sou professor do curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo, dou aula em disciplinas de projeto urbano e de urbanismo também. E eu queria dizer que esse áudio, que é um dos primeiros áudios que nós estamos fazendo aí relacionados ao nosso grupo de pesquisa Opus, ele faz parte de um contexto de aulas que eu venho dando é, nas disciplinas que eu tenho é, militado na minha vida acadêmica, né, de docência. E é, esse áudio ele tem como referência dois autores básicos, que é o David Harvey e o próprio Marx. O Harvey, com o um livro famoso dele, que é a produção capitalista do espaço, e o Marx, que é o livro 3 do Capital, onde ele vai falar sobre renda da terra, então, é, esse áudio está compondo esse universo aí é, das nossas pesquisas, das nossas aulas. Então, ele tem muito resquício ainda de coisas que a gente vem lidando é, no devir das aulas que, com o tempo, a gente vem desenvolvendo. Espero estar contribuindo aí com esses assuntos tão importantes aí e vamos ao nosso áudio. Ok... Muito bem, que prazer falar com vocês de novo desse assunto tão importante que é a cidade, né através dessa visão, dessa contribuição da teoria marxista, uh, enriquecendo os nossos debates, as nossas críticas, nossa maneira de entender nosso objeto de análise uh, a partir dessas relações. Pois então, é, iniciamos aí o áudio com uma frase, queridos, do Marx. Estou trazendo agora para conversar com a gente, ele, o cara, o Marx, para a gente finalizar essa segunda é, unidade 2, que a gente finaliza, vamos dizer assim, o primeiro módulo, né, antes da primeira avaliação, para ajudar a gente a fechar esse contexto analítico que a gente iniciou lá desde da primeira fase lá quando a gente trouxe o Harvey né, para conversar muito bom porque o Harvey claro se inspirou no Marx para estar tá desenvolvendo a visão dele lá de cidade né? muito bem bom então a frase do Marx que ele coloca na né, circulação de capital resulta em valor enquanto o trabalho de subsistência cria valor Edson como assim essa história que o Marx é, coloca isso lá no, no, no livro dele, né? na produção intelectual dele lá, para estar discutindo o capital. Dessa maneira de informar que um resulta e outro cria, né? Que história é essa? Estudamos muito transporte, né? Com o Harvey, no nosso último encontro. E aí, como é que a gente lida com isso? Bom, é. Se a gente entender que o transporte vai levar a mercadoria para em algum momento, dali dessa venda, desse exercício de venda, uh, o capitalista conseguir uh, sucesso, né? Conseguir ter retorno financeiro a partir do seu, do seu empreendimento, né? Lá do investimento inicial, ou seja, o lucro que a gente está dizendo, né? Uh, o transporte pode ser racionado como um, um elemento que resulta em valor. Porém, queridos, nessa última afirmação que o Marx fala, quando ele diz que o trabalho ele não resulta, mas o trabalho, gente, cria valor. Olha isso, gente, que coisa do Marx, hein? E aí, em que momento, Edson, esse valor é criado, cara? Ele é criado, gente, no momento que o trabalhador, estando imbuído no ambiente de fábrica, transforma os elementos que ele recebe em mãos, né, vamos dizer assim uh, numa mercadoria esses elementos sendo montados através de uma expertise do trabalhador né? no momento que ele está lá trabalhando em fábrica, ele transforma esses elementos num outro elemento, então ele gera ele produz um produto e nesse momento gente, para o Marx, o valor é criado, olha que beleza gente, de análise como Edson, o valor é criado, aí eu vou puxar um assunto lindíssimo que o Marx traz na obra dele, né, no capital, na obra dele, que é a teoria da mais-valia que no final das contas quer dizer mais-valor então assumiu-se esse apelido de mais-valia que é tão comum para quem está discutindo a obra do Marx e até fora dela mesmo, né, é um, uma, um termo que é muito usual aí na literatura pois bem, o que é mais-valia? E por que, que o Edson está trazendo isso para a gente discutir, gente? Por quê? Né? Bom, eu vou te dizer por que eu preciso discutir de uma outra coisa que o Marx também analisou, estudou na obra dele, no Capital, que é o termo chamado renda. Para no final das contas a gente fechar o nosso papo para falar de renda da terra. Ele vai dizer o Marx, gente, no livro 3 do Capital, especificamente, a referência que eu te dou é o livro 3 do Capital, na seção 6, capítulo 46, quando o Marx vai falar de renda fundiária. Né? Ele vai dizer, vai conversar lá no na, na discurso dele, né? falar sobre a transformação do lucro extra em renda fundiária, por exemplo. Uh, mas, substancialmente, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, são apontamentos sobre a renda de terrenos para a construção, que é um assunto específico lá que o Marx está lidando na obra dele, perfeito? E a gente vai destrinchar esse contexto aí é, para aquilo que nos interessa, que é, obviamente, olhar o comportamento da cidade. Tá certo, gente? Então, vamos lá! Eu acho que é uma belíssima introdução para o nosso assunto, né? Vamos mergulhar de cabeça então nele, Edson. Aí gente, eu preciso, claro, ter uma ordem do raciocínio para a gente começar a entender esse processo uh, que vai gerar aí essa tal leitura né, da cidade através desse aspecto que no final das contas a gente está é, trazendo né, com essa coisa da renda da terra e como é que, essa, como é que a terra gera é, renda e como é que esse fenômeno da terra urbanizada e até mesmo não urbanizada, gerando renda, influencia na conformação da mesma cidade, influencia nos processos de formação das cidades. Perfeito? Então, vamos lá, o caminho é o seguinte, eu prefiro partir com você é, dessa discussão inicial que eu comecei já aqui a introduzir, que é falar sobre mais-valia. E depois, falando de mais-valia, a gente vai falar sobre capital e renda. Aqui para o Marx, aí, é, atenção máxima nesse momento. Mais-valia quer dizer o somatório entre capital e renda. Edson, como assim? Melhora para mim esse contexto. Né? Estamos aqui para isso. Primeiro, caracterizar mais-valia. Aqui para o Marx, quer dizer mais valor. Pois é. Como é, que é esse processo, Edson? Bom, o capitalista quando começa a produzir mercadoria para colocar no mundo de uh, comercial, né, de venda, e de fato conseguir lá uh, ter o seu objetivo que é acumular dinheiro, lembra disso? Acumular capital, uh, isso é feito de uma maneira muito específica que a gente também conversou já de modelos produtivos, né, enfim, as outras aulas passadas aí, pois é, uh, e aí, você se perguntou, o Edson falou sobre esse processo e eu já entendi né, essa, esse modelo de reprodução das mercadorias, que no final das contas aí vai gerar um lucro, vai gerar um capital corporado lá que o, que o capitalista vai a todo momento querer acumular, né, ganhar e acumular dinheiro, acumular capital, que é o objetivo aí do mundo capitalista. Mas aonde exatamente no detalhe acontece queridos, esse processo de uma forma mais esplêndida, e aí eu preciso trazer para você, é, fazer essa analogia, né? vou dizer, vou encortar o um papo, acontece gente, exatamente na exploração da mão de obra do trabalhador, na especulação da sua mão de obra, quando o capitalista, no momento que o trabalhador está produzindo a mercadoria na fábrica, resolve Resolve, é ótimo, né? Decide, em algum momento, não bonificar o trabalhador como ele deveria. Tá? É, aí você se pergunta, Edson, mas como é que isso acontece? né? Que história é essa? Vou encurtar para você para melhorar. Bom, se eu produzo determinada mercadoria, e eu sei que a produção dessa mercadoria vale um preço, vale um valor, vale um dinheiro, o capitalista, a todo momento, para conseguir maximizar os seus lucros finais no processo de venda da mercadoria, ele vai querer a todo momento estar tá diminuindo os seus custos. E um modelo é, muito clássico, né? e, e que o capitalista vai se utilizar demais, é reduzir o salário do trabalhador. Acho que eu não estou falando novidade aqui para ninguém, não é isso? Pois é. E aí, cara, quando o capitalista começa a trabalhar assim, de, de várias formas, né, a gente já conversou, né, seja constituindo um exército de reserva, não é isso? Seja diminuindo mesmo é, o, o salário do trabalhador, porque os postos de trabalho estão em concorrência, lembra disso? Pois é, e aí, o trabalhador aceita a receber menos, seja aumentando a jornada de trabalho, né, posso manter ali o valor do salário, mas eu aumento a jornada de trabalho, então quer dizer, em algum momento o capitalista está produzindo mais do que ele deveria, né? ou seja, o seu salário está sendo diminuído. E essas estratégias todas é, 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 orbitam né? ah, essas decisões do capitalista para que no final das contas aquele dinheiro que ele ia ter que disponibilizar para pagar a mão de obra, ele não faz diretamente, mas claro e obviamente quando ele vai vender a marca mercadoria, ele dá o preço total como se ele estivesse de fato pagando o valor máximo ao trabalho, ao, trabalho, né? ao valor que os trabalhadores estão é, dentro das fábricas produzindo suas mercadorias. E quando ele recebe esse valor de volta, ele obviamente paga menos o trabalhador e o que sobra ele bota no bolso. Tá certo? Então, é uma forma muito direta, o nome disso é mais-valia. E é em cima dessa especulação, gente, que o capitalismo se dá. Tá certo Edson, pera aí, então matematicamente, se o trabalho do cara valeria, sei lá, vou usar um número para ficar fácil, né, mil reais por mês, o capitalista vai lutar para pagar 500 reais para o cara. Tá certo? Desculpa os valores, é só para ficar mais fácil. Entendi, e o cara é, aceita a trabalhar por 500 reais, porém quando... O capitalista for vender sua mercadoria no final do processo, não pense você que ele vai somar lá os custos que ele investiu apenas 500 reais, né? Ele vai colocar no preço da mercadoria todos os custos que custos, gente, custo de aquisição de matéria-prima, custo de transporte, etc, etc. E, obviamente, o salário do trabalhador. E ele não vai botar, gente, 500 reais do investimento dele. Ele vai botar mil reais. Ele vai botar mais de mil reais. Tá certo? É, por quê? Porque quando ele rever esse valor, ele paga 500 para o trabalhador e bota outros 500 aonde, gente? No bolso. Tá entendendo o processo? Só para ficar fácil esse raciocínio. Ok? Então ele não vai no somatório de valores que ele investe para produzir a mercadoria, uh, colocar o real valor que ele pagou ali para o trabalhador. Ele vai majorar esse valor. tá certo? E quando ele majora esse valor e ele recebe o valor é que ele vende a mercadoria ele paga parte desse valor para o trabalhador e o que ele não pagou mas estimou como preço final de venda ele bota no bolso Edson aí você vai se perguntar isso não é justo o cara não merecia ganhar os mil reais é óbvio concordo com você mas se o capitalista fizer isso queridos o que, que vai acontecer no final do processo ele vai uh, receber o valor que ele custeou, ou seja, ele vai trabalhar no zero a zero. Concorda comigo? E vamos combinar que os capitalistas não gostam de trabalhar no zero a zero? É óbvio, não são incentivados a fazer isso nunca, jamais. E onde que ele vai fazer, gente? Ele vai depreciar o valor da mão de obra sempre. Okay? E aí, se alguém quiser estudar mais isso, tem um processo de alienação do trabalho do, do trabalhador, né? Trabalho incorporado nas mercadorias, aonde o, merc o trabalhador não consegue mais visualizar na mercadoria o fruto do seu trabalho. Portanto, ele não consegue valorizar o seu próprio trabalho. Tá certo? Quem quiser estudar, alienação capitalista. Vai em frente. Não vou entrar nesse assunto, senão fica muito complicado. Perfeito. Mas é nessa linha aí. Pois é, Edson. Que interessante você trazer mais valia. Por que, que você está dizendo isso? Porque o Marx vai dizer que Uh, o valor da mais-valia, desse tal excedente que o capitalista ganha em cima da mão de obra especulada dentro da fábrica, tá certo? Se divide em dois elementos. Primeiro, é o capital. Segundo, renda. Então, esse excedente, esse mais-valor, essa mais-valia que ele recebe em cima do trabalho especulado do trabalhador, segundo, Marx se divide em dois caminhos, dois elementos. Que são capital e renda. Edson, como assim? Bom, quando o capitalista revê todo esse dinheiro no investimento dele, ele vai pegar esse dinheiro e vai, claro, reintroduzir no processo produtivo, né? vai é, realizar novamente, como a gente já sabe, né? é, no modelo dialético, a produção das mercadorias. Perfeito. Edson, mas se essa tal mais-valia se divide em dois elementos, ele pode pegar esse dinheiro inteiro e colocar no processo produtivo? Até pode, queridos, mas ele não vai fazer. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar parte desse dinheiro da mais-valia e vai reintroduzir no processo produtivo. A outra parte ele vai colocar na poupança, no bolso. Tá certo? Ele vai acumular capital. Ah, então pera aí, quando o Marx fala que mais-valia é dividida em capital e renda, ele quer dizer que parte do dinheiro que ele vai chamar de capital, tá aí o grande termo, capital, né? Por quê? Porque é um dinheiro que ele vai reintroduzir no processo produtivo. Aí ele apelidou de capital, olha que legal. Tá aí, gente, a melhor explicação de capital. Certo? É o dinheiro circulando, fazendo parte do processo produtivo. Edson, mas e o um outro pedaço da mais-valia que você falou que não é capital, né? O Marx, né? Eu não. Esse outro dinheiro, gente, ele não vai reintroduzir no processo produtivo, esse outro dinheiro que vai ser o incentivo para que ele continue trabalhando. Olha que bonito. Uh, que incentivo é, Edson? Renda. É o dinheiro que ele vai poupar, que ele vai acumular. Perfeito? Edson, ele podia pegar uma mais-valia inteira que ele especulou e botar no bolso. Não podia? Podia. Inclusive, ele ia pegar o mesmo dinheiro que ele investiu, que ele reviu, lá na venda da mercadoria né? e começar tudo de novo o processo produtivo você sabe pelo movimento dialético né? pela experiência que ele vem ganhando né? com, com o tempo ele uh, não admite passar 1, 5, 10, 20 anos produzindo da mesma maneira Por quê, gente? porque os capitalistas estão em concorrência uns com os outros e daqui a pouco ele não vai conseguir vender mais nada ele vai falir o que, que ele precisa pegar parte da mais-valia que ele especulou e reinvestir no processo produtivo. Como Edson? Ampliando a sua produção, colocando mais tecnologia na sua fábrica, dispensando mais mão de obra, e etc etc, 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 Percebe como é que é bonita essa avaliação do Marx? É incrível! Legal Edson, então peraí, aí, entendi o que é mais-valia a especulação lá no salário do trabalhador, e o Max afirmando que a mais-valia se divide em capital, que é parte dessa mais-valia que ele reviu, é, que ele poderia botar no bolso, só que um pedaço que ele chama de capital, ele reinveste no processo produtivo, e outro pedaço, esse sim é o tal da renda né, que ele vai acumular. Por que, que você está falando isso comigo, Edson? Porque me interessa discutir com você agora renda para mais para frente um pouquinho, a gente aí sim mergulhar no nosso assunto maravilhoso, que é renda da terra. Tá certo, gente? Muito bonito, belíssima discussão para urbanistas estarem conversando. Pois então, conversamos aí sobre capital, renda, no somatório das duas coisas, se referindo aí à mais -valia, né? a mais-valia, né coisa que o Marx escreveu para a gente. Até o próximo áudio. Grande abraço. Tchau, tchau.